0: Bienvenido y bienvenida a este primer programa del Desbando del Bolsilibro. Este micro podcast desgranará las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de aduro o novelas de kiosco. Para aquella gente que no los conoce, estos pequeños libros eran el formato más generalizado en la novela popular española, correspondiente a unos libros de pequeñas dimensiones entre los años 60 y 80, encuadernados con goma y con unas tapas de cartón de baja calidad que contaban con sus correspondientes portadas ilustradas. Aunque el término bolsilibro se debe la editorial Bruguera, que asignó ese término a sus colecciones de novela popular, finalmente se ha extendido a todas las colecciones que tienen este formato con independencia de las editoriales que las publicaran. El número de páginas se acercaba en principio a las 150, aunque acabaron teniendo 96, lo que obligaba a los autores a ser cada vez más concisos en el desarrollo de las tramas. Los autores de bols libros no escribían prácticamente nunca con su nombre auténtico, sino que empleaban diferentes seudónimos que sugerían un origen inglés o estadounidense. La novela popular en España, con unas tiradas por título enormes, hablamos de miles de ejemplares cada semana, se distribuía en puntos de fácil acceso al consumidor, generalmente en kioscos, y al coexistir gran número de publicaciones con periodicidad normalmente semanal, obligaba a los autores a contar con plazos de entrega cortísimos, que les hacía ingeniárselas para escribir grandes historias en un corto espacio de tiempo. Y en el programa de hoy comenzaremos con la reseña de una novela de ciencia ficción, en concreto... La espada y los brujos de Curtis Garland con ilustración de portada del pintor contemporáneo Rafael griega en el que se muestra a un guerrero con una espada enorme frente a un monstruo verde probablemente alienígena La espada y los brujos fue editada por Bruguera en julio del año 1971 siendo el número 50 de la colección La conquista del espacio y reeditada posteriormente en 1987 en el número 9 de la colección Ciencia Ficción de la editorial Astri con portada del dibujante Luis Almazán donde vemos a una astronauta frente a demonios voladores y murciélagos galácticos para explicar el contexto de este libro antes debemos hablar del subgénero denominado espada y planeta que se aplica a las historias ambientadas en otros planetas donde los protagonistas son héroes que han de enfrentarse a sus adversarios con armas sencillas, tales como espadas, en lugar de otras más sofisticadas como las pistolas de rayos. Es decir, vendría a ser un subgénero hermanado al de espada y brujería, pero con ciertos elementos de ciencia ficción en lugar del ambiente exclusivamente sobrenatural. El prototipo de este tipo de literatura suele considerarse una princesa de Marte, un libro escrito en 1912 por Edgar Rice Burroughs y sus predecesores libros en la misma línea de este autor que escribió Tarzán de los monos. El cómic Flash Gordon de Alex Raymond suele también catalogarse en este subgénero y otros autores de literatura fantástica también han sido incluidos en el mismo como Robert e. Howard con su novela corta de 1939 al Murick, siendo este escritor además el considerado padre del subgénero hermano La Espada y Brujería con Conan También John Frederick Lange que con el seudónimo de John Norman aportó la famosa saga de Gore aunque es verdad que algunos de estos autores aplican el uso de pistola de rayos, no siempre en estos relatos a sus narraciones que también podrían incluirse en el amplio caudal que supone el género de la space opera. Si el declive del bolsilibro allá por los 80 no se hubiera producido por aquella misma época, quizá el éxito comercial de la película Conan el Bárbaro de 1982 de John Milius hubiera propiciado que Bruguera crease alguna colección paralela a las series que tenía sobre el oeste, el policíaco, el terror y la ciencia ficción y quizá hubiera creado una propia destinada a narraciones tanto de espada y planeta como de espada y brujería. ¿Quién sabe qué nos hubiera deparado esa hipotética colección? De todas maneras, algunos escritores aprovecharon el elemento de los planetas extraños para colar dentro de la colección La Conquista del Espacio, obras que hubieran encajado mejor en espada y brujería. El libro de hoy, La espada y los brujos, es la primera obra de espada y planeta que Curtis Garland, cuyo verdadero nombre era Juan Gallardo Muñoz, incluyó dentro de esta colección. Aquí nos presenta un vuelo espacial compuesto por dos hombres y dos mujeres. Cuando hay un fallo en la nave, éstas en un planeta y los tripulantes hallan a uno de los hombres muerto en su cápsula de criogenia, tal como el arranque de la película El planeta de los simios. Así pues, el hombre y las dos mujeres salen a explorar el planeta en el que han ido a topar, hallándose un mundo anclado en la época medieval donde existen hombres salvajes, unicornios y hechiceros tanto benignos como malignos. Nuestro héroe se convertirá, debido a un hechizo, en un héroe fuerte y musculoso que se enfrentará a las tribus enemigas con las manos desnudas, pero cuyo objetivo es hacerse con una espada de leyenda tipo Excalibur y combatir a los hechiceros malvados que tienen sometido este mundo. Dada la temática, el autor aplica a la historia más acción de lo acostumbrado en él y describe las luchas y matanzas con abundancia de gore explícito, exhibiendo de esa manera la brutalidad del ambiente en el que se desarrolla. Además, les aplica cierto tono rimbombante a los diálogos, en especial a los que declama el hechicero, para así conferirle cierto tono poético que en cierta manera remita al lector a los antiguos textos medievales, para conectar forma y fondo. La historia es tan sencilla como efectiva, también emocionante, y aunque determinados momentos son previsibles, esto no impide que el resultado pueda satisfacer y hacer desear la lectura de más narraciones de esta temática. Y hasta aquí este primer programa del desván del bolsilibro con este análisis de la espada y los brujos. Recuerda que puedes leer esta reseña en el magnífico blog Universo Bols y Libro, darle las gracias a su autor, Carlos Díaz Maroto, y seguir este y todos los demás podcasts que edita La Chus. Seguro que no te defraudarán. Nos vemos en este desván en el próximo programa. Adiós.